0: شرکت های بنیان جدا از محصول بروز مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همراهی و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت است. که البته در سبد داروی ام دو محصول خوراکی زادیوا و دان رو داره که دو محصول خوراکی دیمتیل فومارات و فینگولی موده. ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست ام
1: وقت است که بنشینی و گیسو بگشاوی تا با تو بگویم غم شبهای جداوی بزم تو مرا می تلبد آمدم ای جان من اودم و از سوختنم نیست رهاوی تا در قفس بال و پرخیش اسیر است بیگانه پرواز بود مرق هواوی با شوق سرنگشت تو لبریز نواه تا
0: خود به کنارت چکند چنگ نواوی سلام به اپیزود هفتمه امسکست خوش آمدید یک اپیزود نسبتن طولانی و بلند و البته کاروردی و جزا در ادامه بررسی گایل لاین همراه ما باشید اگر برای بیماری امارای گرفته بشه ولی کرایتریای تشخیصی برای امیس رو پر نکنه با چه بازی زمانی باید دوباره امارای درخواست بشه؟ بر اساس کرایتریای
1: دقیقه دیوازشوی 2017 مکدونالد برای مریض که تشخیص کلینیکال آیزولیت سیندروم مطرح شده اونهایی که دیسیمنیشن سپیس یا دیسیمنیشن تایم رو دقیقه پر نکردن انجام امارای فالو آب و همچنین ویزیت های کلینک های خب میتونه به تشخیص کمک بکنه ما میدونیم که در مریض ام اس اگر که با یک ریلپس جدید مراجعه میکنه ممکنه که تا ده تا پلاک جدید در امارای تی توش مشاهده بکنیم در مورد بیماران سی آی اس در شش ماه اول بعد از تشخیص تا پنجا یک درصد بیماران و تا 74 در بیماران 12 ماه بعد از تشخیص اگر که امارای بگیریم ممکنه که کریتریه های دیسیمینشن این تایم بر اساس امارای پر بشه بر همین اساس ما میدونیم که انجام امارای کنترل برای بیماران CIS 6 تا 12 ماه بعد از امارای بیسلائن به تشخیص زود هنگام دیفنیت MS کمک میکنه اما اگر که بیمار علامتهایی از ریلپس اسپانال نداشته باشه معمولا نیازی به انجام امارای سپاینال کورد در این تکرار نیست همچنین عموما این طور هست که ما برای در حقیقت تأیید کرایتری های دی این تایم در فالاب امارایمون نیازی به انجام امارای پوست کنتراست و امارای همراه هم با تزریق گدالی نداریم و MRIی های معمولی بدون قدولولنیوم میتونن که بر اساس نیوتی تولیژن ها دی این تایم را
0: نشون بدن. پس ما به غیر از MRIی اولیه که به عنوان بیسلاین گرفته میشه در چه زمانهای های لازم MRIی با کنتراست را درخواست بدیم.
1: ما در چند جا میدونیم که قطعا نیاز به اماRIی با گولنیوم داریم، یکی اینه که ما اگر که MRI ری ایلاین در اختیار نداشته باشیم در فدا سال اولمون، اما باگت می گیریم اماار ریبیسلاین چیه؟ در مریضزی که در فاز ابتدایی بیماری هست به خصوص اگر که در ریلبپس مراجعه کرده به صورت کاذب ممکنه که حجم مغز افزایش یافته باشه به خاطر فاز التهابی. وقتی که درمان موثری را شروع می کنیم این اثبات شده که در اماار بعدی که ما مثلا سه تا شش ماه بعد از اماار اولیه می گیریم بعد از شروع درمان و اون فاز التهابی از بین رفته مغز به حجم اصلی خودش برمیگرده اگر به این نکته توجه نکنیم ممکنه که ما این را به حساب آتروفی بگذاریم بنابراین توصیه میشه برای قضاوت در مورد آتروفی ما یک امارای ری بیسلاین داشته باشیم در مورد بیماریی که ما در سال اول امارای ری بیسلاین نگرفتیم توصیه میشه که در امارای سال اولمون بیایم و از یک امارای با کنتراست مجدد استفاده بکنیم مورد بعد اینه که هر جایی که ما نیاز داشته باشیم بر اساس وجود یا عدم وجود پلاک هایی که دارن گد به خودشون میگیرن دقیقت اکتیویتی بیماری رو واسش قضاوت کنیم و این اکتیویتی بیماری برای ما مفهومش تغییر درمان خواهد بود. به صورت ایدئال بهتره که ما امارایمون رو البته قبل از زمان با استروید ها بگیریم. در مواردی هست که پلاک های MS خیلی بزرگ هستند به خصوص در بیمارانی که لیژن لود بالا دارن یا بیمارانی که وارد فاز پروگرسیو شدن اصطلاحاً پلاک های کانفلئنس داریم توی اینها به صورت ویژوال و بدون استفاده از تکنیک های تی تیتو سابترکشن امکان قضاوت در مورد اینکه آیا پلاکات تعدادشون یا حجمشون افزایش شافته نیست به همین خاطر ما برای قضاوت در مورد اکتیویتی بیماری مجبوریم که از گادولینیوم اینهانسمنت استفاده کنیم مواردی وجود داره که ما در ام استانداردمون شک میکنیم به پی اینجا لازمه که ما یک امارای با کنتراست انجام بدیم در مواردی که ما مریضی داریم که PML داش تشخیص داده شده برای دقیق مانیتورینگ این بیماران هم باز لازم هست که ما برای افتراق PML از چیزی که ما بهش میگیم آیریس یا چیزی که بهش میگیم ایمیون کانستیتوشن انفلاماتوری سندرم میتونیم که از یا بهتره که از تزار گادولینیوم استفاده کنیم اما مواردی وجود داره که توصیه نمیشه که از کنتراست استفاده بشه از جمله این که برای نشون دادن دیسمینیشن این تایم در های مکرر اگر که ما میارهای دیگه‌ای برای اکتیویتی داشته باشیم در مواردی که بیمار توی ام‌آرای قبلی بدون اینکه کلینیکال اکتیویتی داشته باشه فقط میبینیم که توی ام‌آرای زایات فعال داره لزومی نداره که ما در ام‌آرای کنترلمون دوباره بیایم و اگر که ام‌آرای دادیم زیر ما ماه انجام میدیم صرفاً برای اینکه ببینیم آیا اکتیویتی کم شده یا نه با کنتراست انجام بدیم در امارای ری که از کردم تا شش ما بعد از شروع درمان امارای انجام میدیم لزومی به تزدیق کنتراست وجود نداره برای اسکرین کردن پی ام هم نیاز به تزدیق کنتراست وجود نداره اگر ما زایه مشکوکی مشاهده کردیم این کار انجام میدیم توصیه میشه اکیدن که در دوران حاملگی و شیردهی مگر در مواردی که واقعاً تزریق کنتراست میتونه که برای مریض بسیار حیاتی و تعیین کننده باشه در سایر موارد از تزریق کنتراست و انجام امارای
0: با گادولینیوم خودداری کنیم با توجه به اینکه شنیدیم گادولینیوم یک داروی کم آرزه و نسبتا سیف هست این همه حساسیت از کجا میاد
1: ببینید ارزش در حقیقت وجود پلاکایی که کنتراست به خودشون میگیرن در این هست که اولا ما برای قضاوت در مورد فعالیت بیماری نیاز به یک امارای کنترل قبل نداریم توافق بین این که بین چند نفر ریتر یا اینتر ریتر در حقیقت وریبیلیتی کمتری داره یعنی اینکه اگر چند نفر در مورد یک پلاکی که به خودش گت گرفته بخوان قضاوت کنن توافق بیشتری دارن تا اینکه بخوان مثلا به یک ام نگاه کنن و بگن که تعداد تیتولیژنش اگر تعداد تیتولیژن بالا باشه افزایش یافته یا تیتولیژن ها بزرگتر شدن بنابراین خیلی میتونه که به ما کمک بکنه در تشخیص فعالیت بیماری اما از طرف دیگه اینکه فعالیت همین لحظه بیمار را به ما نشون میده چون پلاک ها یک مدتی به خودشون گد میگیرند و بعد از یک مدت در حقیقت دیگه گد انهانسمند وجود نداره خب تایم کانسیومینگ هست امارای با گد و از طرف دیگه اینی که تعداد پلاک هایی که توی امارای به خودشون گد میگیرند و ما میبینیمشون در حقیقت به اینی که ما گردولینیوم رو با چه دزی حقیقت به بیماران دادیم و بعد از دادن گردولینیوم چقدر سب کردیم و بعد امارایی رو گرفتیم خب متفاوت هست علا رقم اینکه ما میدونیم که اگر دوز گردولینیوم رو دو برابر بکنیم تعداد پلاک بیشتری ممکنه که به خودشون گرد بگیرن ولی باز هم توصیه میشه که از همون دوز روتین معمولش استفاده بشه و 5 دقیقه تا 15 دقیقه صبر کنی و بعد امارای رو بگیریم و یک نگرانی دیگه خب عوارز حساسیتی هست یک نگرانی دیگه یک عارضه بسیار شدید البته نادر ولی بسیار شدید هست به اسم NSF یا که یک دهیقت نکروز بافت کلیوی هست اما نگرانی اصلی که پیش اومده در مورد از مطالعه در های 2014 از آقای کندا برمیاد که نشون داد که در مغز کسانی که اینها دوزهای مختلفی از گدلینیوم گرفته بودند در مناطقی از مغز از جمله در برینستمشون دیپوزیت های از گدلینیوم وجود داشته و این نگرانی پیش اومد که این دیپوزیت گدلینیوم ممکنه که در آینده آرزدار باشه اگرچه که مطالعات متعدد ای در 2014 به بعد شکل گرفت که روی سربلار سیندروم ها روی کاگنیتیو دیکلان روی نوروکاغنیتیو دفیسیت ها روی نورولوژیک و نوروساکیاتک دفیسیت های مختلفی مطالعه شد که ببینن آیا این دپوزیت های نقش داره یا نقش نداره نهایتا این که هنوز مطالعه ای که بتونه نشون بده که این دیپوزیت گتلونیوم علا اینکه این که تا سالها ممکنه که در بافت مغز قابل تشخیص باشه آرزهی به دنبال داشته باشه اما صرفاً حضوره طولانی مدت این گدازیوم در تیشو ما را نگران کرد به همین خاطر توصیه میشه که از گدازیوم صرفا در مواردی که اندیکاسیون قطعی وجود داره برای استفاده استفاده کنیم در مورد اطفال در مورد بیمارانی که به صورت مکرر از این ماده استفاده کردند و افرادی که
0: اینفلاماتوری باول دیزیز دارند باید که با احتیاط بیشتر این کار صورت بگیره یکی از صحبتایی که مطرح شدیم بود که کاربرد امارای در ام در کنار تشخیص مانیتورینگ اگر درست متوجه شدم منظور پیگیری بیمار با هدف اینه که قبل از اینکه بیماری باعث ناتوانی بشه ما فعالیتش رو رسد کنیم توی این زمینه امارای چه کمکی به ما میتونه داشته باشه؟
1: خب از مگنیمز 2015 و کمی دیرتر بعد از اون بیانیه یا گایدلائن CMSC 2016 ما خیلی توجه میکردیم به فعالیت امارای بر اساس داشتن یا نداشتن گد اینهانسمنت اما با توجه به اویدنس هایی که راجبه صحبت کردیم در مورد احتمال اثرات گادولینیوم دی در مغز و اتخاذ موضعی که یوروپیان مدیسین ایجنسی و به دنبال اون بعدن اف ای در مورد محدود کردن مصرف در حقیقت کنتراست امارایی داشتند. بیشتر متخصصین به سمتی رفتن که فعالیت بیماری را بر اساسی آفتای غیر از داشتن یا نداشتن پلاک های این هنسینگ تشخیص بدن خب یه سری مارکر خیلی ریلایبل خود تیتولیژن ها هستند که ما اکتیف تیتولیژن را تعریف می‌کنیم تیتولیژن هایی که جدید باشن یا تیتولیژن هایی که در حال بزرگ ش اینها میتونن در تشخیص فعالیت بیماری حتی ارجح باشن نسبت به دیدن و ندیدن پلاکایی که به خودشون گادولینیوم گرفتن البته به شرطی که ما یک امارای بیسلاین از مریض داشته باشیم و همیشه توصیه میشه که اگر مریضی مراجعه کرد و شما امارای بیسلاین یک سال گذشته از مریض دارین دیگه برای فولوآپش نیاز به امارای با کنتراست نداریم و به صورت عمومی مصرف دقیقاً استفاده از گادولینیوم بعد فقط محدود بشه به زمان تشخیص یا زمانی که ما وقتی که بیمار مراجعه میکنه برای فالوآپ برای تغییر دارو سوئیچ کردن قطع دارو هر چیزی، امارای بیسلان یک سال گذشته با گادولینیوم ازش نداشته باشیم صحبت هایم یا کارهایم شده در زمینه استفاده از سکانس تیوان که ما میتونیم اون هایپودنسیتی مرکزی تیوان در پلاک ها را رسد بکنیم و اگر که یک استلاحاً slowly اکسپاندینگ اکس region داشته باشیم یعنی یک هایپودنسیتی که آهسته آهسته در مرکز پلاک ها در سکانس تیوان در حال گسترش باشه این نشون دهنده رشد آهسته پلاک ها میتونه باشه البته با توجه می که مطالعات پاتولوژیک خیلی نتونسته در حقیقت از این تئوری پشتیبانی بکنه و در این حالی که تشخیص اینها نیاز به متودهای خیلی دقیق انجام امارایی داره فعلا توصیری میشه که از تصابه تیوان و تغییرات کانسنتریک تصابه تیوان ما برای مانیتور کردن فعالیت بیماری ام استفاده بکنیم
0: با توجه به مدودیت که فرمودین آیا روشهای های اوتوماتیک تحلیل تصویر در مانیتورینگ یا کشف پلاک جدید یا کلا تغییرات موجود در امارای کمک کننده است؟
1: خب ما تو متروت های جدید تحلیل تصاویر که حالا استلاحاً میتونیم به اونها Quantitative Image Analysis بگیم ما از روش های استفاده میکنیم که به صورت اتوماتیک یا سمی اتوماتیک میایم و تغییرات امارای را با تغییرات امارای قبلی مقایسه میکنیم. که روش های مختلفی داریم رژیستریشن، فیوژن، سابترکشن که توی اینها سابترکشن هایی که در تی 2 استفاده میشه از تی 2 استفاده میکنه بیشتر جا افتاده ما میاییم به خصوص در بیماران این که پلاک های کانفلویند، های بزرگ، پلاک های به هم چسبیده دارند حجم پلاک ها، تغییرات داخل پلاک ها و محل پلاک ها را دقیق با حجم محل و تغییرات قبلی منطبق میکنیم و بر این اساس نرمافزارهایی هستند که میتونن به ما نشون بدن که بیمار فعالیت جدیدی از نظر امارای دارد یا ندارد اما علا رقم این که بسیاری از نرمفزار که الان در دنیا چه به صورت کامرسیال چه با اهداف ریسرش مورد استفاده هست این امکانات و این آپشن را در اختیار میگذارند به خاطر اینکه این هنوز در فاز های کلینیکی و در دقیقت ریل ورد اکسپیرینس دیتای ازاشون به اون مفهوم چاب نشده هنوز شواهد کافی که ما بتونیم بر اساس اون را توی پرکتیس روتینمون استفاده کنیم نداریم علا رغم این که توصیه میشه اگر در بیمارستان های در کلینیک های امکان این وجود داره میشه که به عنوان کمک از اونها استفاده هست کما اینکه خود ما الان در بخش MS بیمارستان کاشانی یک واحدی به عنوان Quantitative ایمیج Analysis داریم و داریم تا حدودی از این تکنیک ها برای فالوآپ بیماران خودمون استفاده
0: می در صحبت های قبلی که بنامه قبلی داشتیم صحبت از پلاکای کورتکس بود ولی امروز در مورد اونها صحبت نشد
1: خب چند تا تغییرات هست در ده حقیقت یافته هایی که ما الان توی عبارات بیماران MS اس میبینیم نسبت به اون چیزهایی که قبلا میدیدیم یکیش پلاک های کورتکس قبل از اینکه من راجع پلاک های کورتکس صحبت کنم شاید خوبه که از لپتومنیانژیال اینفلامیشن صحبت کنیم که الان میدونیم که اینفلامیشن در فضاهای لپتومنیانژیال که ما اونو میتونیم به صورت لپتومنیانژیال گاد اینهانسمنت در ام ببینیم و به خصوص در بیماران سکندری پروگرسیو در پیشرفت پیش بیماری و در ایجاد ناتوانی ها احتمالا نقش مهم می دارند اما ما هنوز نتونستیم نشون بدیم که هیچ کدام از داروهایی که به صورت روتین استفاده میشه و تحت عنوان داروهای خیلی مؤثر ازشون در بیماران به خصوص سکندیپراگرسیف نام میبریم توانسته باشند این لپتومینژیال اینفلامیشن را مهار بکنند. به همین خاطر در مورد leptomeningeal inflammation برای مانیتور کردن پروگرشن ام هنوز هیچ توصیه ای در گایدلاین هم وجود نداره بحث دیگه که شما اشاره کردین و الان ما خب متوجه حضورشون شدیم قبلا فکر میکردیم که ام یک بیماری وایت matter هست ولی الان میدونیم که ام به همون شدت ممکنه gray رو هم درگیر بکنه ولی ما قبلا با متدهای تصویر برداریمون matter را نمیدیدیم الان میدونیم که کورتیکال gray matter ها این ها میتونن نشوندهنده پروگرشن بیماری باشند به خصوص در اون دسته از بیمارانی که ریلاپسینگ ریمیتینگ ام ایس داشتند و مدت زیادی از زمان تشخیصشون میگذره و اونهایی که وارد فاس های پراگرسیف شدند از یک زمانی به بعد بیش از اون که پداک های وایت متر در ده حقیقت مانیتورینگ بیماری یا پیشگوی کردن سیر بیماری یا پیشگوی کردن علامت ها و بیماری، نقش داشته باشند وجود یا عدم وجود گریمت لیژن ها یا افزایش تعداد گریمت لیژن هاست اما در مورد گریمت لیژن ها ما این مشکل را داریم که اینها در حقیقت مارکر های از مارکر های اندیویدوال دیزیز هستند یعنی ما می توانیم در مورد بیمارانی که یک زمانی گریمت لیژن هاشون را دیتکت کردیم ام ار ای به ام جدید مقایسه بکنیم اما به خاطر اینکه تشخیص اونها به خصوص نیازمند تجربه زیاد و همچنین انجام متوت های خاص از جمله فاز کنتاسی برداری های اینورژن دیکاورری هست ما به صورت روتین برای همه بیماران در همه مراکز نمیتویم رو انجام بدیم اما اگر در مرکزی هست که امکان این تصویربرداری وجود داشته و برای بیمار در فاز بیسلاین در حقیقت یک تصویربرداری انجام شده که با اکسپرتیز یا تجربه کافی در مورد وجود یا عدم وجود گریمتلیجن های کورتکس قضاوت شده حالا در هم میتونیم از اون استفاده کنیم در غیر این صورت به عنوان دقیقت کرائتری برای فالو روتین اصلا پیشنهاد نمیشن به خصوص اینکه مطالعه انجام شده و دیدن که یکی از محل های اختلاف رادیولوژیستها ها در خوندن های، امارای مریض های MS در حقیقت در تشخیص وجود یا عدم وجود نیو گریمتلیجن ها هست
0: شرایط در مورد امارای اسپاین هم همین شکل و لازمی که تکرار بشه و اگر تکرار بشه دقت در خصوص چه مواردی مهمه؟ نقش پلاک های اسیمتوماتیک
1: اسپاین و همچنین شیوع پلاک های اسیمتوماتیک اسپاین در گایدلاین های قبلی کمی در حقیقت درمانش اقفال شده بوده و کمی اندرستی میت شده بوده و به همین خاطر برای امارای اسپاین خب ما نقش کمتری قائل بودیم اما الان متوجه شدیم که ممکنه که تا ده درصد از در تغییراتی که در امارای اسپانیا بیماران MSCD میشه اینها اصلا همراه با تغییرات در برین نباشن یعنی ما در اسپاین لیژن هایی داشته باشیم که نشون دهنده فعالیت بیماری باشه یا نیو لیژن باشه در حالتی که دقیقا در برین امارای همچین چیزی را نمیبینیم به همین خاطر توصیه میشه در مواردی که شما فکر میکنید که شرایط بیمار با شرایط برین مارای همخوانی ندارد یعنی شما با یک بیماری مواجهی که ظاهرا بیمار داره بدتر میشه ام برین مارای امارایش ثابت باقی مونده یا در مواردی که برای کنترل روتین اگر که ما توصیه کنیم که اسپاینال کورد مارای انجام بشه و این کار انجام بشه بر اساس یافته های اون میتونیم تصمیم بگیریم که آیا من میخوام یک تراپی سویچ یا یک اسطلاحانی uh, که انجام بدم یا انجام ندم بنابراین در یک بازه زمانی حدود هر دو سه سال برای بیماران پراگرسیو و در مواردی که سیر بیمار با علامتهای برین امارای نمیخونه یا مواردی که کلینیکالی من متوجه میشم که من با یک سپاینالکورد کورد لابس در مواجه هستم توصیه میشه که ما سپاینالکورد کورد باید انجام بدیم اما انجام سپاینالکورد امارای به صورت روتین سالیانه برای همه بیماران
0: توصیه نمیشه تو برنامه قبلی در مورد امارای ری یک اشاره ای شد میشه در اینجا صحبتش رو باز کنیم و توضیح بدیم؟
1: ببینید ما یک امارای داریم که امارای بیسلاین هست از زمان تشخیص میگیریم و معمولا این ما رای زمانی هست که الان با توجه به گایدلائن های جدید دیگه همزمان هست با شروع درمان یا تریتمنت آنست. اما لزومن تریتمنت آنست با ترپویتیک آنسد منطبق نیست یعنی وقتی که شما درمان را شروع میکنید تا زمانی که اون درمان اثر تراپیوتیک که خودشو بگذاره یک فاصله چند هفته تا چند ماه بسته به نوع دارو ممکنه که وجود داشته باشه در این فاصله یعنی زمانی که شما دارو رو شروع کردین اما هنوز اثر بخشی دارو خودشانشون نداده ممکنه پلاکای جدیدی بروز پیدا بکنه و شما وقتی یک سال بعد امار آی میگینید پلاکای جدیدی می‌بینید که نمیتونید حدس بزنید اینها در چند هفته اول شروع درمان بوده یعنی زمانی که هنوز دارو فرصت اثر بخشی نداشته. یا اینکه بعد از اینکه من ماه‌ها به دارو فرصت داده بودم این پلاک ها بروز کرده. بنابراین اصطلاحاً ما یک نیو بیسلاین ام‌آرآی 3 تا 6 ماه بعد بعد از شروع درمان می‌گیریم و های بعدی را با این ام‌آرآی مقایسه می‌کنیم تا این حالی که ما یک اشاره کردیم به اینکه ممکنه در فاز اولیه بیماری ما یک التهابی در بافت مغز داشته باشیم که به صورت کاصب حجم مغز افزایش پیدا کرده باشه و لازم هست که اگر ما در مورد آتروفی می‌خوایم قضاوت بکنیم حجم مغز به بیسلائن اصلی بازگشته باشه و این نیو بیسلائن امار در تخمین حجم اصلی مغز به ما کمک میکنه. پس طبیعتاً نیاز به کنتراست یا گدالانیوم نداره؟ نه دیگه ما یک امار ساده بدون کنتراست
0: میگیریم و امار اکتیویتی اینجا برای ما صرفاً به مفهوم نیو تیتولیجن هست. ما یک موضوعی رو در مقاله دیدیم که در صحبتهای شما دوباره شنیدیم. وقتی صحبت از مانیتورینگ بین سیفتی و دراگ افیکاسی تمایز خائل شده منظور از سیفتی چیه و دقیقا چه موضوع رو ما قرار بررسی کنیم خب
1: نقش خیلی مهمه امارات از سیفتی مانیتورینگ اونجا مشخص میشه که خب ما توجه بکنیم که ما به صورت روزافسون در درمان ام با داروهای سر و کار داریم که از فعالیت های اینفلامیتوری دارن جلوگیری میکنن و این کار را از طریق مهار سیستم ایمنی ساپروس کردن یا مادولیت کردنش انجام میدن بنابراین اگرچه که نه همه یه نگرانی ما در زمینه ی سیفتی داروها ولی خب قسمت امده نگرانی ما در مورد های فرصت طلب هست در کنارمون البته تغییرات سی اس یا بیماری های نان اینفکشیس سی اس مثل بیماری های وسکولار نوپلاسم ها یا ایتیپیکا دیمانلتینگ لیژن ها که در تشخیص افتراغی MS قرار میگیره هم مورد توجه قرار میگیره اما شاید در مرکز همه این نگرانی های آرزه داروی که در MRI ما خیلی دنبالش هستیم بحث پراگرسیف ملتی فوکال لوکو انستفالوپاتی یا PML هست که به صورت خاص میدونیم که نگرانی ما در مورد بیمارانی هست که ناتالی زوماب دریافت میکنن اما در مورد سایر بیماران هم که فرض دیمتیل فمارات دریافت کردند یا داروهای دیگه محل تعمل و همچنین استلاحاً مداقه است چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم امار آی را یکی از مهمترین و اختصاصیترین بایو های تشخیص زود هنگام پی ام لحاظ بکنیم خب همینجا خلاصه بگیم که ما برای تشخیص پی برای اسکرین کردن پی ام نوی تشخیص برای اسکرین کردن لپی ام نیاز داریم به سکانس های فلر تی 2 و دی آی البته اگر که ما 3 دی فلر که جز سکانس های های کوالتی هست میگیریم حالا دیگه گرفتن تی 2 انتخابی هست اگر ما یک زایایه مشکوک ببینیم در MRI آی یا اینکه ما یک بیمای داشته باشیم که پی ام داشته باشیم ما می خوایم پی ام بکنیم برای این بیماران نیاز داریم
0: که گدولینیوم این هستی وان ایمیج هم داشته باشیم و ما اگر بخوایم به صورت پرکتیکال نگرانی موضوع باشیم کی باید نگرانی این موضوع باشیم و کی باید درخواست امارایی بدیم؟
1: ببینید برای بیمارانی که تحت درمان هستند همون امارای استاندارد سال رو انجام میدیم اما گاهی اوقات هست که ما نیاز داریم که هر سه تا چهار ماه یک بار امارای با پروتکل پیامل که همون فلر تیتو 2 و DWI هست برای بیمارانی که تحت درمان با ناتالیزوماب هستند و ریسک ابتلا به PML درشون بالا هست مثلا بیمارانی که جی سی وایرس در اونها تشخیص داده شده یعنی سرو بودن برای JC و اینها بیش از 18 ماه با ناتالیزوماب درمان شدند یا اونهایی که JC سی وایرس آنتیبادی ایندکسشون بالای نقطه هم باشه یا اونهایی که قبل از ناتالیزوماب تحت درمان با داروهای دیگه بودند و حتی بیمارانی که روی ناتالیزوماب بودند و بعدا چینج میشن روی داروی دیگه تا یک مدتی بعد اصطلاحا ممکنه کری اوور پی ام ال داشته باشن برای اینها باید که اسکرینینگ ام تکرار بشه
0: یعنی تا کی باید تکرار بشه
1: خب برای بیماری که روی ناتالیزوما بوده من ناتالیزوما باشه قطع میکنم به خاطر ریسک پی و میبرمش روی داروی دیگه باید 9 تا 12 ماه بعد از سویت شدن از ناتالیزوما به داروی دیگه هر تا چهار ماه یک بار من اسکرینینگ امار آیم برای پی را تکرار
0: کنم در صحبتاتون خیلی تاکید داشتین روی یافتاهای امار آی به عنوان یک بایو در تشخیص پی آیا واقعا از لحاظ ارزش تشخیصی بیش از یافته‌های سرولوژی اهمیت داره خب برای تشخیص PML و تشخیص قطعی PML که
1: اینجا صحبتش نمیخوایم بکنیم ما خیلی ریلای می‌کنیم به در حقیقت دیتکت کردن JC وایروس دی این ای در CSF. اما در مورد لیژن های خیلی کوچیک PML مثل اون که در مریض های آیسیمپتوماتیک که PML درشون شروع شده اما هنوز سیمپتوماتیک نشده توی اینها ممکنه که JC virus ای در CSF قابل تشخیص نباشه بنابراین اگرچه که برای تشخیص ما به PCR DNA ویروس در CSF در حقیقت احتیاج داریم که تشخیص دفی یا را بزنیم اما منفی بودنش رد نمیکنه این این قذیگره و به همین خاطر بزرگ شدن یک پلاکی که مشکوک باشیم به یک زایه پی در مورد اون وقتی که به خصوص تغییرات استلاحاً ایریس سیندروم ایمیون ریکانستیتوشن انفلمیتری سیندروم مورد پی امیل در فالاب امارای به ما نشون میده این باید در حقیقت یک زنگ خطری باشه که مریض یک پی ام دارد با نگاتیو سی ایس اف ریزالت و توی این موارد توصیه میشه که حتی ما بیایم و
0: تست های سرولوژی و تست های دی امون را مجددا تکرار بکنیم خب صحبت شد و دیدیم که توی مقاله در خصوص پدیاتریک و طب اطفال و امارایی در تشخیص امس اطفال هم صحبت شده اگر ممکنه کمی بازش کنه ببینید ما برای تشخیص ام اس از معیار
1: استفاده می میکنیم که در کلینیکال ترایل ها یا در مطالعات تحقیقاتی برای تشخیص بیماری استفاده شده اند و بعد نشون داده شده که وجود این کرایتریا ها در فالوآپ توانسته بروز یا تبدیل یا حقیقت اون ریلپس اولیه یا اون کلینیکال آیزولیتد سیندروم اولیه به ام اس پیشگویی بکنه به خاطر اینکه در این گروه های مورد بررسی در سالهای اولیه جمعیت های اطفال کمتر بودند علامتی که ما میدونستیم که در حقیقت وقتی که در یک فرد زیر 18 سال یا زیر 11 سال با یک بیماری دمیلینتینگ سر و کار داریم شاید سیر بیماری و درمان های اون خیلی تفاوتی با بالغین نداشته باشه اگرچه که بعضی از فیچرهاش و شدت بیماری و سیر بیماری متفاوت هست اما با احتیاط راجع به تشخیص بیماری در اطفال با استفاده از کرایتریاهای های بزرگ سالان صحبت میکردیم اما الان با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردیم میدونیم که ما میتونیم از کرایتریاهای های 2017 در کودکان حتی کودکان زیر 11 سال هم استفاده بکنیم و این کرایتریاها ها میتونن که بعد از اتک اول وجود یا عدم وجود MS را در اطفال هم تشخیص بدن و با همون دقیقاً دیگر... بله دقیقا با همون ستیتی و اسپسیفیسیتی که در بزرگ سالال ما داشتیم این کایری ها برای تشخیص MS استفاده بشن در اطفال البته باید که ما تشخیص های دیگه مثل مو آنتیbody sociaیت دیزیز ها مثل اس دی دیز ها را دقیقت توی اینها رولات بکنیم حدود پنجاه درصد بچه هایی که اینها یک ریلپس دمانینگ داشتند. بیماری اینها یک بیماری منوفیزیک هست یعنی در حقیقت اون فلسفه پشت تشخیص ام ایس که دیسیمینیشن این تایم هست را پر نمی کنه های دیسیمینیشن تایم را در آینده پر نخواهد کرد و اینها در پنج سال بعد از اولین ریلپسشون توی فالو آپ هایی که انجام دادن کرایتری های تشخیصی را پر نخواهند کرد اگه در مورد اینها بیام کراتری مکدونال 2017 را به کار بگیریم اینها یه تعداد خیلی کمیشون هستند اینهایی که قرار ری لپس فری باقی بمونند و بیمای در موردشون بشه خیلی تعداد کمی از اینها ممکنه که کراتری مکدونالد 2017 را پر بکنند و اگه اینها را فالو بکنیم میبینیم که تقریبا هیچ کدومشون کراتری مکدونال 2017 را پر نمی کنند. که خیلی از اینها یک آنتی موک سیندروم ترانزیت داشتند و با یک بیماری منوفیزیک خودشانشون داده تظاهرات امارای موک ریلیت در مورد این افراد معمولا یک پلاک تیتو خیلی بزرگ ایلدیفایند هیزی که سربلا پدانکل اپتیک نرف با درگیری خیلی طولانی خیلی وسیع در اپتیک نیر و به صورت روتین در حقیقت قسمت اینتر اوربیتال سگمنت را درگیر میکنه و همچنین اینها لیژن های خیلی طولانی اسپانال کورد دارند که تعداد زیادیشون هم درگیری کنوس
0: درشون دیده میشه پس یافته های ام توی تایید تشخیص کمک کنه هم این جور تشنج ها که کنارها هم بیاد و کمک میکنه در تشخیص دقیقا ما در تشخیص MS در
1: اطفال از همون پروتکل هایی که گفتم برای بالغین استفاده می کنیم و برای فالو آپشون هم همون پروتکل های پیشنهادی استفاده می شه با این تفاوت که باید در ذهن داشته باشیم که ما سیر MSی که در اطفال می بینیم ممکنه کمی با سیر MSی که در بالغین می بینیم متفاوت باشه
0: تفاوت هست
1: چه نظر؟ ببینید مثلا ما توی اطفال میدونیم که اینی که من ام ار انجام بدم یا انجام ندم فقط ده درصد میتونه که احتمال تشخیص کانفرن مالتیپل اسکلروسیس رو افزایش بده آها آه پس با برین در ام برین میشه تشخیص داد درسته اینطوری نیست که ما صرفا با ام بتونیم تشخیص بدیم ولی اینطوریه که بیشتر موارد پدیاتریک ام ایس با همون ضایعات سربرالشون کرایтериای پر میکنن اما به هر حال برای بیسلاین و خب برای افزایش ده درصدی در, در دقت تشخیص در مواردی که تشخیصمون هنوز به اساس سربرای امارای منفی هست لازم هست که کماکان در امارای بیسلاین اطفال هم کورد امارای
0: لحاظ بشه این تفاوت در سیر بیماری هم وجود داره؟
1: اطفال معمولا در سالهای اولیه ام اس های فعال تری دارند از نظر کریتری های آی تا بالغین یعنی اینکه مثلا فرض کنید مطالعه وجود داره که نشون میده که به صورت متوسط هر شش ماه که افرادی که ام داشتند در گروه اطفال نقطه نیو تی دارن به همین خاطر یک سابتل امار آکتیویتی که نشوندهنده افیکیسی یا عدم افیکیسی دارو باشه در مورد اطفال باید با دقت بیشتری بهش توجه بشه و گایلان جدید توصیه میکنه که در مورد اطفال امارای
0: کنترل ماهر شش ماه تکرار بشه. خب در خصوص دستای خاص بیماری که صحبت میکنیم چه خوبه که الان در خصوص خانم های هم صحبت کنیم. چه کار باید بکنیم؟ کلیتش همین های هست که گفتم ولی خب به صورت ریزنه در خواسته اندیکاسیونا کنتراندیکاسیونا استفاده از کنتراست و فالاپشون چه باید کرد؟ ببینید در مورد کنتراست
1: استفاده از گادولینیوم در دوران حاملگی ممنوعه کنتراندیکیشن مطلق داره نیو یا این لاش همیشه برای ما به عنوان معیاری از فعالیت بیماری برای مانیتورینگ به حساب میاد در زمان حاملگی هم همینطور هست پس برای تشخیص یا برای مانیتورینگ اصلا نیازی یا مجوزی برای استفاده از گدرینیوم در دوران حاملگی نیست اما خود MRI به صورت مطلق در زمان پرگنسی ممنوعیتی نداره به هر حال باید نیاز یا عدم نیاز فرد به انجام MRI را بر اساس پریزنتیشن های بالینی مریض اینی که آیا ببینیم ما میخواهیم که در حقیقت بین چه چیزهایی در مریض افتراق بدیم آیا تشخیص ما بین فرض کنید یک سربرال ترومبوزیس هست و ام یا اینکه ما یک علامت های حسی خیلی گذرا داریم و میتونیم که حالا چند هفته دیگه سبر کنیم به هر حال مریض به مریض تصمیم میگیریم که آیا برای این بیمار MRI انجام بدیم یا ندیم و اگر امارای انجام بدیم چه چیزی در وضعیت فعلی بیمار و در پروگنوز آینده بیمار در حقیقت تغییر خواهد کرد؟
0: و در مورد شیردهی چطور
1: ؟ خب در دوران شیردهی که برای انجام امارای ما محدودیتی نداریم، پروتوکل هم که استفاده میشه در دوران شیردهی و در دوران بارداری کما، کان همون پروتکل هایی هست که قبلا اشاره کردیم برای بالغین و گفتیم که برای اطفال هم از همون پروتکل ها استفاده می کنیم بحث این هست که آیا ما گدلینیوم در زمان شیردهی بدیم یا ندیم گدلینیوم فقط اگر که تشخیص ما یا مانیتورینگ ما کاملا وابسته به استفاده از گادولینیوم هست و اون هم مایکروسایکلیک گادولینیوم بیس کنتراست اون وقت میشه که ازش استفاده کرد ام. به صورت روتین اما اکتیویتی تو که همون نیو یا این لارج لیژن هست را ترجیح میدیم برای قضاوت در مورد اکتیویتی بیماری البته توصیه میشه که بعد از پرگننسی دو تا سه ماه بعد از زایمان ما یک نیو بیسلان امار آی برای بیمار انجام بدیم
0: خیلی ممنون استاد و در برنامه بعدی که برنامه آخر خواهد بود در خصوص تغییرات اپتیک نیر و جنبدی آنچه در چند برنامه گذشته به اون پرداختیم و اونچه انتظار میره در آینده در مقالات و گایدلاین ها ببینیم صحبت بکنیم مرزی بابت همراهیتون که تا پایان یک اپیزود دیگه همراه ما بودید مثل همیشه لینک مقالات در دیسکریپشن موجوده ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید پاییز هزار و